0: Graças pai, povo de Deus. Amados, é, com muita alegria, mais uma vez, que nós estamos num domingo. Nesse domingo, honrando e glorificando ao nome do nosso Deus. E num domingo como este, é que Cristo se entregou. Se entregou na cruz do madeiro. Ele verteu o seu sangue. O seu sangue escorreu por sobre o madeiro. E trouxe para nós salvação. E eu quero que a igreja nesta hora abra comigo no profeta, quem mais falou de Jesus? O profeta Isaías, o profeta messiânico. Profeta Isaías, Isaías capítulo 49, versículo do 1 ao versículo 6. Isaías 49, do 1 ao versículo 6. Você que nos acompanha de casa, Isaías 49, versículo 1 ao versículo 6, e diz assim a palavra do nosso Deus, ouve-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai, o Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, fez menção de meu nome, fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu, fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava, e me disse, tu és o meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado, eu mesmo disse, de balde tenho trabalhado, inútil e vamente gastei as minhas forças. Todavia, o meu direito está sempre, está perante o Senhor, a minha recompensa perante o meu Deus. Mas agora diz o Senhor que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó e para reunir a Israel a ele. Porque eu sou glorificado perante o Senhor, e o meu Deus é a minha força. Amém. O versículo 6, sim, perante o Senhor, o meu Deus é minha força. Diz ele, pouco aos é seres, meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação, até a extremidade da terra. Amém. Oremos, cubre sua fronte de onde você está. Deus, fala aos nossos corações. Fala conosco, Pai. No nome de Jesus. Amém. Eu quero dizer para os irmãos que nós estamos numa sequência em uma série em que, algumas semanas atrás, nós trabalhamos um dos cânticos do servo do Senhor em Isaías. Nós trabalhamos Isaías 42, de 1 a 9. Antes de eu ter ido viajar para, para Patrocínio Minas Gerais, nós estudamos Isaías 42, do versículo 1 a 9. Hoje, há é o segundo cântico do Senhor, do servo do Senhor, que é Isaías 49, do versículo 1 ao 6, que nós acabamos de ler e com isso, amados, eu quero dizer que essas canções trabalham mediante a uma imagem de um servo profeta e de um servo eleito chamado pelo Senhor Essa, esse é o segundo cântico em qual nós estamos nesta hora querendo ouvir a voz de Deus mas que cânticos são esses? São as canções de Isaías. Jesus, o servo do Senhor, luz para os gentios. Então, amados, eu quero lembrar você de um moço. Um senhor, talvez avançado em dias. E esse moço, ele tinha um sonho. E um desejo que ardia em seu peito. Esse moço, ele queria ver a consolação de Israel. Ele queria ver Israel restaurada. Ele queria ver Israel transformada. A sua idade foi chegando. O tempo foi passando e mais o seu coração ardia, querendo ver a restauração de Israel, querendo ver um Israel transformado, e certa vez, ele está em casa tranquilo, e o Espírito Santo brada em seu peito, o Espírito Santo fala com esse moço, e diz, olha, você que é homem justo, você que é homem piedoso, você que é homem cheio do Espírito Santo e que espera a consolação de Israel, eu tenho uma palavra para você, disse o Espírito Santo para ele, vá até o templo, porque hoje você encontrará a consolação de Israel. E quando esse Senhor vai até o templo, ele encontra de cara com Maria, mãe de Jesus, e José, o seu esposo. E eles foram levar Jesus para fazer o que dizia a lei. Ele tinha que passar pelo processo de oito dias de nascido, o processo da lei, o processo da purificação. E esse moço chamado Simão, esse senhor... Ele vê nos braços de Maria, a consolação de Israel. E ele pega esse menino nos braços, com toda a alegria, ele estende essa criança, e ele diz que essa criança é luz para os gentios. E ele começa então a profetizar, ele começa então a dizer as maravilhas e os grandes feitos, que essa criança traria para todo Israel. Um homem desejoso da transformação, um homem desejoso, assim como eu e você, desejamos que essa terra nossa seja restaurada. Um homem que desejava a consolação de Israel, como eu e você estamos vivendo em tempos difíceis, tempos de crise, pandemias, Mortandade, violência, atrocidades acontecendo por toda a terra. E nós estamos desejosos para ver a consolação de Israel. Nós somos Israel, nós somos o Israel de Deus. E a nossa terra também Está necessitada da consolação. Simeão tem nos braços agora. Profetiza, olha para a mãe da criança e diz, olha esse menino está destinado tanto para a ruína quanto para a salvação. Ruína para quem não crê, salvação para aquele que crê no filho. Nesse menino... Jesus de Nazaré, como diz o próprio profeta messiânico, 650 anos antes de Jesus nascer, ele já predisse dizendo, olha, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será conselheiro, pai da eternidade, Deus forte e príncipe da paz. E quando Simeão pega essa criança nos braços, estende e profetiza, depois ele vai no particular com Deus e diz, Deus, agora pode levar seu servo em paz. Deus, agora eu posso partir contigo, eu esperei tanto para ver a consolação de Israel, e agora em meus braços está essa criança a consolação de Israel. Jesus, o predito, o filho de Davi, a nação santa, a qual ele escolheu para si. Essa criança agora, encabeça uma nova história para o Israel de Deus. E eu quero dizer para os amados, que o nosso tema é o Jesus, o servo do Senhor, luz para os gentios. Se você olha comigo, versículo 1, logo você olha o primeiro, a primeira ordem, está no imperativo, está dizendo, ouve-me, e ele manda ouvir terras do mar e povos de longe, e ele diz, ouve-me e escutai, esse imperativo é para toda a terra, é um chamado de Deus para todos os povos, para todas as raças, línguas, nações, a etnia, sem fronteiras nesta hora. É um chamado de Deus para todo o seu povo. Ainda no versículo 1, você vai ouvir, o Senhor me chamou. E ainda você vai ver uma outra frase dizendo, desde o ventre, e fez menção do meu nome. Quando você olha esse contexto você vai ver que fez menção do meu nome, o Senhor me chamou, é uma referência a um rei persa, um rei da Pérsia, chamado Ciro, o justo, a qual Deus levantou, por quê? Porque essa época a igreja, é uma época em que Israel estava cativa, o rei Nabucodonosor, ele tinha levado Israel do sul e do norte, cativo, e se excedeu no seu domínio, ele queimou portões, profanou o templo, ele matou mulheres crianças, ele rasgou o ventre de mulheres grávidas, jogou seus filhos nos rios. Esse rei impetuoso, Nabucodonosor, excedeu no domínio, então Deus levanta um rei chamado Ciro, a quem ele chama de meu servo, o meu escolhido. E agora ele levanta para tirar Israel do domínio de Nabucodonosor. Mas eu quero dizer para você que esse cântico não se resume tão somente a Ciro. Porque tem missão aqui que Ciro como homem, ele não pode cumprir. Essa canção, o segundo cântico do servo do Senhor, não pode e não deve se resumir somente a um rei humano. Esse texto se viu para a sua época, Deus profetizou que um homem viria, um rei viria e libertaria Israel no tempo do seu cativeiro, porque Deus não está avesso ao meu e nem ao seu sofrimento. Deus sabe que você sofre, Deus te atende no momento oportuno, Deus atendeu o seu povo aqui, 600 anos atrás, antes do seu nascimento, com a promessa que viria um rei Ciro, um rei Pérsia, dos Medos e Persas, para libertar Israel do seu sofrimento, do seu cativeiro, Deus atendeu o seu povo para a sua época, porque Deus não está avesso nem ao meu e nem ao seu sofrimento. Ele te atende. Ele ouve as nossas orações. Ele ouve o nosso clamor. Em Apocalipse e nos Salmos diz que as nossas lágrimas são revestidas em oração até no momento que você acha que não está orando no momento que você está derramando lágrimas a palavra de Deus é categórica diz que ele colhe e coloca em um odre coloca em uma vasilha e ele acumula as suas lágrimas como um incenso suave como, como um armazenamento de orações feitas até as suas lágrimas então Deus atendeu esse povo nesta época um povo que sofria, que gemia, que estava cativo do rei Nabucodonosor, e Deus levantou um rei poderoso, o rei Ciro, dos Medos e Persas, e dominou, subjugou Nabucodonosor, destronou Nabucodonosor, e depois chamou todo Israel e disse, pode ir para sua casa, pode ir para sua terra, é quando eles escrevem o Salmo 126, é quando eles estão em Romaria, e diz, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como os quem sonha, então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo, então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por nós, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres, restaura Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no negebe e os que com lágrimas semeia com júbilo sem farão, e quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes, os seus molhos, os seus alimentos, essa promessa aconteceu, esse sofrimento foi sanado, porque Deus não está avesso, nem ao meu e nem ao seu sofrimento, Ele conhece a sua dor, Mas essa promessa não pode ficar e não deve ficar tão somente num rei humano. Por quê? Porque você vai ver quatro missões aqui nesse texto que lemos. Do versículo 1 ao versículo 6 de Isaías 49, você vai ver quatro missões que um rei humano não pode cumprir. Primeiro, ele precisa reunir a Israel disperso, não é somente um Israel de nacionalidade é o Israel espiritual de toda a terra ele precisa reunir o eu o você que é Israel adotivo uma missão que um homem não pode fazer um rei humano não faz só um rei divino o segundo ponto é estabelecer o seu reino pela eficácia da sua palavra pela palavra foi estabelecido o reino de Deus na terra e um rei humano não pode fazer isso só um rei humano e divino ao mesmo tempo. A, segunda, a terceira missão é que o pai precisa ser glorificado no filho. O pai precisa ser glorificado no servo e um servo humano somente não pode cumprir. E a quarta missão, luz para os gentios. Só quem pode trazer luz para o mundo de trevas, é um rei que é humano e divino somente e somente o nosso primeiro ponto, amados o reunir Israel disperso você vê no versículo 5 quando você olha para o versículo 5 você vai ver um destaque aí para que torne a trazer Jacó e para reunir Israel a ele no meio do versículo 5, você encontra esse destaque. Esse é o primeiro princípio, essa é a primeira missão, para que torne a trazer Jacó e para reunir Israel a ele. E somente um rei divino, vindo do Pai, pode fazer e pode executar esta missão porque esse Israel não é um Israel somente de nacionalidade, é um Israel espiritual, é o um Israel espalhado por toda a terra, nos quatro cantos da terra, independente de línguas, dentro das tribos indígenas há Israel de Deus, dentro dos quilombolas há um Israel de Deus, no outro lado do mundo, no Japão há Israel de Deus, na Coreia do Norte, do Sul, há um Israel do Deus, Brasil, há ah, Israel de Deus, só um rei divino, só esse Jesus, o servo do Senhor glorificado, pode reunir todo esse povo, a segunda missão, dado ao, é a esse rei, é que ele vai estabelecer seu povo, unir o seu povo pela palavra, que palavra é essa? A palavra do próprio Deus, ele vai reunir o seu povo nos quatro cantos da terra, pela palavra dele, e em toda a terra, em toda a terra, se ecoa, a grandiosidade do Deus que criou os céus e a terra sabemos que ainda há povos não alcançados sabemos que ainda há povos que precisam ouvir da palavra e ouvirão mas nos quatro cantos da terra já se ouve já se ecoa de todas as formas nas mídias de forma escrita bíblias distribuídas em toda a terra já se ouve esse Deus criador de toda a terra. E ele veio estabelecer esse reino por sua palavra. Porque ela é eficaz. O versículo 2, você olha esse ponto de missões. Essa segunda missão. O versículo 2 quando diz, pela eficácia de sua Palavra. É assim que ele vem estabelecer todo o povo, unindo todo o povo pela eficácia da tua palavra. Quando ele diz, fez a minha boca como uma espada aguda. E é interessante que nós olhamos em todo o Novo Testamento e também em muitos escritos espalhados pela Bíblia, você vai perceber que sempre a palavra espada está relacionada à boca de Deus a questão do Espírito de Deus a questão da ação de Deus quando eu cito rapidamente aqui Efésios 6, 17, diz a espada do Espírito que é a palavra de Deus quando eu cito Hebreus 4, 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Quando João está na ilha de Pátimo, quando ele está lá isolado, ele está bem idoso e Deus revela-se para ele, ele vê o Cristo glorificado, ele vê os cabelos brancos como neve, olhos como chama de fogo, e essa visão desse Cristo glorificado, ele vê que da espada, que dá perdão, que da boca, desse Cristo glorificado, saía se uma espada, uma espada afiada, de dois gumes, e o seu rosto brilhava como o sol, isso você encontra em Apocalipse 1,16, demonstrando que, é pela palavra de Deus, que é considerada a espada, a espada em si, ela tem o objetivo de corte mas corte quando você olha para o termo hebraico corte significa aliança Deus fazia aliança quando cortava o animal e firmava aliança com seu povo e essa mesma palavra que é considerada espada ela não vai dividir você de Deus, ela traz você para Deus, é a aliança que Deus faz contigo e ela é a espada que pode separar das pessoas que não comungam da mesma fé que você. Mas em si, essa espada te atrai, porque é palavra de Deus. Então, o nosso terceiro ponto, amados, o nosso terceiro ponto dessa missão, que um homem comum não pode fazer, isso marca que esta mensagem é uma mensagem profética. Por mais que falou de um rei persa, dos medos e peças, que salvaria Israel, a primeiro momento, ela é uma mensagem profética, a do filho, de Deus para o seu filho, através do Espírito Santo, o Pai seja glorificado no filho, você vê isso no versículo 3, e no versículo 5, que acabamos de ler, você vai ver que a missão dele, é que o Pai seja glorificado no filho, versículo 3, você vai ver, ei de ser glorificado, é essa expressão que você vai achar aí, e me disse tu és o meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado, o versículo 5, diz que a missão é a mesma, porque eu sou glorificado perante o Senhor, na parte B do versículo 5, porque serei glorificado, e eu sou glorificado perante o Senhor, e o meu Deus é a minha força me fez lembrar o nascimento de Jesus logo ao nascer Cristo ressurreto logo ao nascer o menino Jesus antes de ser ressurreto ele já trazia a glorificação para o nosso Deus como? primeiro o nascimento de Cristo o mundo, o cosmo, a natureza, ela percebeu o nascimento do Messias, do Salvador, do menino que viria a salvar toda a humanidade. Como que a natureza sentiu? Uma estrela brilhava, a estrela que pré-anunciava e que marcava de forma exata a localidade dessa criança. Os astros do mundo os astros da natureza se colocou de forma de reverência localizando esta criança e quando a criança nasce e ela é envolta em feixes porque ela estava em uma manjedoura em um lugar onde é um pasto de animais porque não tinha espaço para Jesus nascer nos hotéis cada um estava preocupado consigo mesmo e não tinha espaço para Jesus. E ele nasce... Numa manjedoura... Que é aquele... Cocho... Que o animal... Ou ele come... Ou ele... Bebe água. Jesus foi... Envolto em faixa pela sua mãe. Enquanto sua mãe está envolvendo essa criança... O anjo do Senhor... Aparece, percebe o grande evento de toda a humanidade, o grande evento de toda a terra. A criança, o Cristo ressurreto, acabou de nascer. A consolação de Israel está agora em vida. Ele agora é um ser humano, ele agora é um Deus encarnado. E hoje, percebe esse grande evento e ele vai anunciar, o próprio anjo vai anunciar, sabe a quem? aos pastores que estão nos pastos e diz, vocês não sabem o que acabou de acontecer nasceu aquele que havia predito, nasceu a consolação de Israel e em Lucas 2 você continua vendo essa história e eles agora largam tudo que estão fazendo, porque eles estão vivendo em sofrimento, eles estão ganhando o pão com muita dificuldade, eles estão com medo de assaltos, de roubo, porque a terra está corrupta, está contaminada com o pecado, eles estão sendo massacrados pelo império romano, os, inspo, os impostos estão altíssimos, Roma, eu costumo chamar de máquina de matar, porque quando contrariava o rei César, um dos tetrarcas era pendurado no madeiro. Chegou uma época em Roma que faltou-se madeira, de tanta, de tanta morte, de tanto judeu que foi colocado na cruz. Faltou madeira. Israel está sofrido. Agora os pastores ouvem essa mensagem de que a consolação de Israel, de todo Israel nasceu. Eles largam tudo, eles julgam mais importante agora se encontrar com essa criança. E talvez nós estamos desperdiçando o nosso tempo. Nós estamos abrindo mão do que é mais precioso, o contato com as escrituras e a oração. Nós estamos abrindo mão do que é mais importante, que é o contato com Cristo. Nós não estamos abrindo mão dos nossos afazeres corriqueiros. Continua a mesma rotina, eu lavo, eu passo, eu trabalho, eu cuido de criança, eu volto, anoitece, amanhece, eu estou cansado, eu estou fadigado, você está cansado, você está fadigada e não te sobra tempo, não te, te sobra tempo, não te sobra tempo. E você não cultua, e você não abre mão de alguma coisa mas esses moços, esses pastores, eles deixaram tudo, eles abriram mão, e eles foram ver o que o anjo anunciou, e outra coisa interessante que marca essa glorificação, quando o texto diz o nosso terceiro ponto de missão, que o pai seja glorificado no filho, é que agora eles cantam, eles começam agora a cantar, eles começam a dizer glória a Deus nas maiores alturas, eles começam a produzir um poema e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem, glória a Deus nas maiores alturas, e o que marca esse encontro de Jesus com o anjo, com esses pastores, é que Cristo até então, a religião dos fariseus, não deixava eles of oferendarem, porque porque eles tinham contato com animais também impuros. Eles eram homens de campo. Eles se alimentavam no campo, eles matavam a sua caça para se alimentar. Eles demoravam muitos dias nos campos. Eles eram considerados impuros diante a os fariseus de Israel presente. E é, o anjo vai para eles, alguém que é considerado não habilitado para receber essa notícia, essa notícia. Eu quero dizer para vocês, amados, que o convite e que esse amor eterno de Deus, ele é estendido a você, ele é estendido ao seu povo, ele é estendido da sua casa, talvez você não se considere habilitado para receber essa grande notícia, que Cristo nasceu, nasceu de mulher, um Deus homem, e logo cumpriu o seu ministério público, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, venceu a morte, venceu o inferno, E esse terceiro ponto, que o Pai seja glorificado no Filho, quando ainda eu olho para João, o interessante é que, lá na oração sacerdotal, que Jesus vai orar pelo seu povo, lá em João 17, ele vai dizer, olha, eu te glorifiquei na terra, Cristo falando para Deus. Deus, ó, ó Pai, eu te glorifiquei na terra, consumando a, a obra que me confiaste para fazer, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de Ti. Antes que houvesse mundo, antes que houvesse mundo, o nosso Cristo já estava glorificado. E para encerrarmos, amados, Jesus, o servo do Senhor, luz para os gentios você consegue encontrar isso no versículo 6 o nosso último versículo na segunda parte diz também te dei como luz para os gentios para seres a minha salvação até a extremidade da terra o que é que Simeão fez? Simeão, ele segurou a criança, e Simeão, o texto diz em Lucas 2, vai dizer que Simeão estava cheio do Espírito Santo, homem piedoso, homem justo e cheio do Espírito de Deus, ele segura a criança, o Messias, o Salvador do mundo, e agora ele profere essas palavras, palavras também proféticas, luz para a revelação aos gentios, e para a glória do teu povo de Israel. A profecia descrita lá em Isaías se concretiza agora em Cristo, nos braços de Simeão, um homem de Deus, que só estava esperando a consumação de Israel. Sabe o que é interessante? É que nós temos projetos de vida, é natural. É natural. E é bom que tenhamos projetos de vida. Se eu te fazer uma pergunta, se torna até difícil. O como você quer estar ou o que é que você quer estar fazendo daqui a cinco anos? Dá um trabalhinho. Se você já projetou isso daqui a cinco anos, você já traçou algumas metas, já fez algumas economias, projetos de vida. Isso não é ruim. Isso é interessante, isso é benéfico. Mas eu quero destacar aqui o projeto de vida desse moço, de Simeão, descrito em Lucas 2. O projeto de vida desse moço é se encontrar com a consolação de Israel. É se encontrar com o Salvador de toda a terra. E depois que ele se encontra... Com o Salvador, que o seu sonho foi concretizado. Ele diz, Pai, agora, Senhor, pode levar o teu filho, porque a minha razão de viver já foi concretizada. Qual é a minha e a sua razão de viver? qual é a minha e a sua razão de viver continue com suas metas continue mas na sua meta na sua lista de metas encabece Jesus nessa sua lista que ele seja o primeiro ponto da minha e da sua lista de desejos de metas de concretizações, luz para o gentil, as palavras de Simeão, que também é um cântico que ele faz agora, e diz, pai, agora pode levar o teu servo, porque o Senhor cumpriu o desejo do meu coração.